0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François aujourd'hui, je reçois un invité spécial, c'est Rémi, les membres de mon Mastermind, C'est un expert des, des marchés financiers, bourse crypto trading et justement aujourd'hui. On va parler bah, de l'état actuel des marchés financiers, de qu'est-ce qui va se passer, de, de qu'est-ce que ça va engendrer. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer comme émission. Euh, donc je laisse la parole à Rémi pour euh, pour se présenter et on va très vite enchaîner parce que ça va être passionnant.
1: Salut François, bonjour à tous. Merci d'abord de m'avoir invité, c'est très sympa. Je n'irai pas jusqu'à dire expert des marchés financiers.
0: Mais si. Je me défends
1: <rire> un petit peu, on va dire, avec le, la petite expérience que j'ai j'ai acquéris maintenant. Euh, donc du coup, ouais, pour me présenter brièvement, euh, j'ai un cursus, euh, je sors d'un master en Mécatronique. J'ai 26 ans, donc euh, c'est très tout frais, on va dire, c'est il y a ouais. ans. Euh, suite à ça, donc euh, après avoir été embauché dans la, la boîte dans laquelle je suis toujours, je me suis euh, à côté de ça formé à différents, euh, différents secteurs, donc euh, suite à la, à la découverte des crypto-monnaies comme beaucoup en fin 2017. Au meilleur moment, j'ai envie de dire, parce que c'était juste avant la période volatile, donc qui m'a énormément appris. Okay. <rire> Meilleure période pour faire du cash, on va dire. Bon, moi à ce moment-là, j'étais débutant, donc euh, j'ai pas fait beaucoup de cash. <rire> donc voilà. Donc après, euh, forme découverte de, du mar des marchés classiques, les, les actions, euh, le domaine financier, la création monétaire, comment l'argent fonctionnait, on va dire. C'est vrai que je suis allé un peu plus en détail que peut-être beaucoup de personnes. Je confirme, tu as comment... été très dans le détail <rire> ouais, pour comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Après, donc voilà, donc je me suis renseigné aussi un peu sur tout ce qui se faisait dans l'investissement, donc l'immobilier, la classique, on va dire, les paris sportifs sur lequel j'ai fait fois 2 dès la première année, on va dire, en suivant des tipsters, donc ce qui est intéressant. Ouais. Euh, donc je suis passé, j'avais fait un test, on va dire, j'avais un capital pour on, on va donner quelques chiffres. J'avais un capital de 500 euros et je suis re, je, je, je suis ressorti avec 1200 euros à la fin de l'année donc ce qui était ce qui était assez intéressant, on va dire. Bien. Pour une pour une première année dans le, dans un domaine que je connaissais pas vraiment, enfin à part à titre personnel sur des petits paris ouais. comme ça à droite à gauche. Donc voilà et ensuite même je suis allé jusque du sur du crowdfunding <coughs> ou même aussi euh, sur l'investissement que tu avais donné euh, je m'étais renseigné sur euh, avec les cheptels, les têtes euh, les têtes de bovins
0: exactement sur les vaches assez,
1: <rire> voilà c'est ça qui était assez marrant et je me disais bah 1 dis 1500 euros pour une vache c'est pas c'est pas c'est pas très cher payé enfin avec une rentabilité de 5 à 6 par an donc voilà après euh, rentrer en contact avec différentes personnes pour savoir si tel ou tel investissement était intéressant ou pas ça avec peut-être que l'erreur peut que, que j'ai faite en tant que débutant c'était de me de chercher à me renseigner sur quel type d'investissement était faisable avant de, de créer du cash on va dire dans le fond c'est là où j'ai peut-être perdu un peu de temps mais bon je le regrette pas maintenant quoi. maintenant je sais sur quoi me concentrer et où aller chercher ce dont j'ai besoin quoi
0: Donc, voilà. carrément bah du coup on va reparler effectivement de, de de ce que tu as appris euh, là on est on est fin septembre ça fait un petit un petit moment déjà depuis le mois d'août septembre où j'ai décidé d'accéder vraiment du, de faire du contenu d'accéder ma communication sur sur l'actualité des marchés, parce qu'il y, y, y a plein de choses à dire de, de ce qui se passe dans le monde, que ça soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, euh, notamment avec le séminaire que j'ai fait à Paris début septembre, qui a été un, un gros succès. Et effectivement, il y a eu des, des experts dans, dans la pure finance, dans la macroéconomie, qui ont intervenu sur des sujets divers et variés.
1: Ouais, euh, Coup, ouais, ouais,
0: ouais, c'était euh, wow. waouh, c'était waouh. C'est à dire que même il y a eu des, des questions qui étaient également très, très pointues.
1: Et même euh, quelques infos, euh, des petits détails, mine de rien.
0: Ouais, c'est que... ça. C'est à dire que pour les personnes qui étaient vraiment débutants, il y a eu beaucoup d'informations à digérer. Ouais. Et même pour les autres, il y a eu des petits détails qui ont fait que, de euh, toute façon, là très bientôt, je vais, un, je vais partager uh, du contenu uh, encore plus travailler et pour vous créer un plan d'action en fait. Donc, par quoi tu veux commencer Rémi euh, Notamment là hier, j'avais partagé aussi dans le groupe de Mastermind qu'il y avait l'intervention de la Banque Centrale Américaine <rire> qui était attendue par le monde entier justement. Ah, tu veux attaquer directement décision, dans le bureau. Dans... Exactement, ouais. sur la décision d'ajouter des, des liquidités ouais. et de baisser le taux directeur. Qu'en penses-tu Vers où on va aller
1: Alors là, c'est le sujet euh, directement, euh, le gros point hein, on va dire à <rire> Euh, non bah après euh, la enfin la Fed on va dire qui rajoute des liquidités donc mardi et mercredi là de cette semaine qui ont rajouté on va dire environ 50 milliards mardi et 75 milliards mercredi de liquidités.
0: Ouais, je crois que c'est ça, c'est 53 donc, milliards voilà. mardi et ouais, 75 milliards mercredi. Ouais.
1: C'est ça. Donc euh, en fait, si juste pour déjà pour être clair, ils ont <rire> ils n'avaient pas remis de liquidités depuis la dernière récession. Donc voilà. <rire> donc déjà en fait euh, Juste ça nous donne l'info que bah, tout va bien, mais en fait, peut-être que tout ne va pas si bien. Donc, ouais. euh, juste pour soutenir, on va dire, leur politique de taux d'intérêt euh, bas, ils ont dû réinjecter. Donc euh, C'est-à-dire que l'argent euh, va peut-être coûter bientôt un peu plus cher.
0: Bah en fait, c'est euh, le principe, c'est qu'ils ont, ils ont un peu tué le système financier. Mais du coup, le seul moyen, ah bah oui. c'est d'envoyer de l'argent, en fait, pour le maintenir en vie. Mais en gros, ouais, ils ont tué le truc. <rire>
1: Voilà. Donc après, euh, pour aller un peu plus en détail, ouais, hier, moi, je <rire> j'étais devant la session hier toute la soirée. J'ai regardé ça, j'ai suivi. Ah, tu étais
0: en direct à 20 h devant la décision. Non, non, j'étais
1: pas. Non, non, je suivais les graphes. On va dire que j'étais un peu collé euh, sur. Je suivais exactement les bougies. C'était une... il y a eu une volatilité assez euh, assez énorme dans les deux sens. Oui, parce qu'évidemment, qu pas...
0: ça a un impact sur la bourse et les crypto-monnaies, mmh. Ça, c'est sûr.
1: Ah ouais, en direct. Bah ouais, les cryptomonnaies ont pas. En fait, les crypto-monnaies ont, ont eu l'impact euh, bah, depuis mardi, en fait, depuis euh, l'annonce de l'injection des 50 milliards. Ouais. Euh, où On a vu du coup, au mardi et mercredi, euh, bah, sur certaines cryptos, euh, jusqu'à 40 à 50 de hausse. Bah, ouais. après, bon, okay. euh, là, on va dire qu'à l'heure actuelle, ça fait des chiffres assez énormes. Mais bon, déjà, euh, cette nuit, on a bien corrigé. <rire> C'était pas, pas mal. Mais derrière, il faut aussi voir qu'on a quand même, depuis la, la première vague de hausse qu'on a connue là, depuis, fin, là, sur la dernière année, euh, on avait quand même déjà perdu euh, un bon enfin un bon 50% depuis les, les précédents sommets donc c'est pas non plus faut pas, euh, on n'est pas non plus sur des points où on ne peut plus acheter quoi. on va dire que c'est intéressant pour les, les prochains mois qui vont venir on a retrouvé un peu un, un petit entrain acheteur, ça veut pas dire qu'on va repartir tout de suite euh, to the moon, on va avoir je pense une petite période de range ouais il va se profiler, une petite période où bah, ça va se battre sur des UT, on va dire, euh, 4 heures à peu près, entre petites supports, petites résistances. il va y avoir un peu de… Pour les traders, on va dire, ceux qui font des day trading, ou des voilà. <rire> oui, on va dire, ils vont avoir de, de matière à s'amuser, sachant que les crypto-monnaies, quand elles bougent, c'est à coût de 10-20%, donc ça euh, de quoi, euh, quand tu achètes les supports et que tu vends les résistances, bon… <rire> tu as, as moyen de faire grossir ton capital rapidement. Après, il faut du temps, il faut être disponible parce que ça bouge très, très vite. Ouais. Euh, C'est un autre paramètre encore, la volatilité des crypto-monnaies. Ça nous montre un peu, on va dire, le nouveau, le monde un peu de trading dans lequel on va arriver bientôt, je pense. Sur le, ouais, ça ne va pas on du tout être apparaît, pareil. Euh, Qu'on voit aussi apparaître <rire> sur le SP500 dernièrement, qui est un petit peu, on va dire, pénible.
0: <rire> qui est très compliqué, effectivement, ouais, à, voilà, ouais. à analyser au court terme, on va dire. Ouais. Euh, ce qui est le paradoxe de la chose parce que normalement euh, ça, 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 ça aurait dû exploser déjà depuis un, un petit moment mais là ils sont en train de, de, de tout simplement ressusciter le, le corps du système bancaire qui est ouais, décédé est depuis un, un petit moment. Euh, donc toi comment tu vois les choses parce que je ne vais pas essayer de, de trop parler moi parce que j'ai déjà fait du contenu je vais en refaire, j'ai fait le séminaire euh, comment tu vois les choses dans les mois qui viennent, alors le but c'est pas de sortir de la boule de cristal et de venir exactement quand il va y avoir un, un crash financier un crash économique euh, ça peu importe, on sait que ça va arriver mais à, à quel niveau ça va arriver par contre c'est une question qui est bien plus pertinente et qu'est-ce qui se passera au niveau plus sur voilà, la géopolitique entre euh, les états unis entre l'Europe, entre l'euro et euh, également la Chine Ça aussi, c'est un sujet qui est très important. Comment tu <rire> vois la chose
1: Alors, euh, ouais, sur le côté géopolitique, enfin sur le global, de toute façon, euh, si on revient sur le côté technique, on voit que tous les marqueurs sont, sont passés un peu rouges euh, côté finances. Donc, euh, les que ce soit l'or ou l'argent, surtout l'argent... Euh, ont cassé des, des grosses résistances annuelles Donc euh, ah, ça c'est sûr se, se déplace, on va dire même après correction sont toujours au dessus de leur niveau les plus hauts des années précédentes enfin euh, notamment pour l'argent déjà gros gros indicateur surtout qu'il y a eu des gros volumes d'implantés euh, les derniers mois donc là dessus euh, bon, en termes de correction on va pas, moi je m'attends pas à, à beaucoup on va dire euh, concernant après euh, qu'est-ce qu'on. Après il y a des domaines un peu plus techniques qui sont les boons, enfin des tout ce qui est euh, c'est les prêts, on va dire, aux enfin des prêts aux États, les prêts aux entreprises et tout ça, qui ont des taux d'intérêt qui vont euh, qui vont bientôt enfin euh, qui sont déjà en train de se réinverser. Ouais. Un peu moins de liquidité, enfin un peu tout ça, euh, un peu plus de difficultés à emprunter, euh, des des taux on va dire à, à long terme qui deviennent plus intéressants que les taux à court terme, toutes ces choses là. Euh, non, c'est l'inverse, excusez-moi. Oui, c'est l'inverse. <rire> c'est l'inverse, ouais. La courbe des taux qui s'inverse tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on ne le voit pas vraiment encore euh, point de vue euh, des banques et tout ça. Même, enfin Moi, j'en je, discutais même avant-hier avec ma conseillère. Enfin, c'est un peu dit chinois pour elle parce que limite, des fois, tu te demandes si les conseillers euh, que tu as dans les banques ils savent d'où vient l'argent qu'ils te prêtent. Mais euh, mais du coup, c'est vrai que euh, même le domaine bancaire euh, à notre niveau, les, inter les interlocuteurs qu'on a ne, ne voient même pas la chose venir. en fait Donc, c'est là où c'est un peu flippant quand
0: même. Ah mais non, mais ça c'est sûr. Quand, même
1: leur quand tu te dis que c'est quand même leur métier… Euh... C'est quand même assez impressionnant. Ah bah, ça se si
0: s'il savait euh, déjà d'où la journée et où. Ah euh, ouais, euh, non, mais quand, de... je lui
1: parlais, quand je lui parlais de 5% mensuel, 5 à 10% mensuel, elle a écarquillé les yeux, elle, était... elle a failli s'étouffer même, je pense. Elle était, mais comment vous faites C'est des actions Non, non, c'est juste quelques quelques manipulations, c'est un peu de trading. Ah, Donc, non, ils connaissent alors... pas. Ah ouais, non, non, bah manu. eux, quand ils te donnent déjà 6 ou 7% annuels, c'est la lune. Alors là, t'inquiète pas, Enfin voilà, donc après si on revient sur le côté mondial, bah il y a forcément le côté le, le coup euh, bon euh, si on enlève les tweets de Trump qui manipulent un petit peu le marché, il euh, y a la guerre euh, la guerre commerciale entre les, Am les américains et les, et les chinois, d'ailleurs les premiers euh, les premiers euh, paiements enfin euh, les premières taxes ont eu lieu euh, dès, dès le 1er septembre. Donc euh, ouais. Ça a déjà été mis en place des deux côtés. Euh, on a du côté américain euh, un Trump et une institution, enfin on va dire euh, un gouvernement Trumpiste qui euh, se veut rassurant vis-à-vis -vis de la population avec des, Trump, des, des tweets à tout va. Le, le deal euh, se rapproche, des, des discussions très intéressantes en avant sur le deal et tout ça. Et du côté chinois, bah on a rien, on va dire quasiment rien. Et d'un autre côté, on a une, une opposition de mentalité qui est aussi euh, le côté américain avec... Bon, bah forcément, il est accentué par Trump qui est vraiment, on va dire, le, le pur américain avec tout Ingressif. ce qu'il peut faire de mieux. Que ce soit en termes de, de prestance, de, de je vais vers l'avant, je vous donne tout ce que j'ai. enfin voilà, Même si derrière, c'est du pipeau, il s'en fout totalement. C'est bah, Comme on peut le voir, la comparaison entre les, le prix euh, de ce que peut vendre un américain et le prix de ce que peut vendre un européen. <rire> ouais. Euh, le rapport à l'argent, le rapport à, à l'ego, le rapport à tout est, est totalement
0: euh, Il y a plein de choses, il enfin, y a plein de choses qui se mêlent, c'est sûr qu'il y a, y a déjà l'état actuel, mais il y a la culture aussi, c'est sûr.
1: Ah ouais, bah ça, c'est, ça, c'est sûr. Et derrière, même, tu vois, tu as la différence Europe-États-Unis et t'as la différence, t'as la différence Chine-États-Unis où là-bas, les Chinois, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les, les Chinois ont pas du tout la même, enfin, euh, je vais dire, les Chinois, c'est un peu, c'est pas du tout vulgaire, c'est vraiment le peuple chinois et, et <rire> le, le peuple asiatique. Non, non, mais c'est,
0: ce n'est pas, pas une insulte Rémi, bien Non, sûr.
1: mais je tiens, je tiens quand même à le préciser. C est, c est, mais c'est surtout le, la mentalité du peuple asiatique dans sa globalité qui est beaucoup plus, on va dire, euh, euh, famille et aussi beaucoup plus euh, empire, si je puis dire. Ils, ils ont euh, une capacité à travailler pour euh, pour une institution qui est hautement supérieure à, au reste du monde où ils sont totalement dévoués, on va dire, à, à, à leur employeur ou à leur, euh, ou à leur euh, État, on va dire, ou à leur pays. Et ouais. d'autres plus que, bon après, on le voit par exemple au Japon où il y a tout ce qui est suicide et tout ça, parce qu'ils font des, des semaines à, à entre 70 et 90 heures en permanence, enfin c'est hallucinant, donc ça c'est un côté. Mais on a le côté chinois, on va dire, où là c'est vraiment le côté empire, c'est vraiment la dévotion pour pour le, la patrie, quoi. enfin pour le pays. quoi
0: Ouais, ben bah et... c'est exactement ce que j'avais euh, expliqué ouais, aussi au séminaire, c'est-à-dire que même en fait, Chino chinois en ouais. Chine en chinois, ça veut dire empire du milieu, et que pour eux dans leur philosophie, depuis toujours en fait, c'est-à-dire que c'est, ils sont un grand empire, ils sont au centre du monde, et que et forcément d'un point de vue économique, il y a aussi un, un problème euh, quand un empire, en fait, un empire ne peut pas fonctionner sur la monnaie de quelqu'un d'autre. Donc la ouais. monnaie chinoise, en fait, doit prendre la prédominance dans la zone asiatique d'où leur stratégie. Euh, long terme et très paisible d'ailleurs, de dédollariser l'Asie, en fait, pour ne plus être attaché à l'Occident et, euh, et au dollar. Voilà. Tout ouais, justement,
1: tu viens de le dire, la stratégie long terme, et c'est là où tu as le, le, aussi l'opposition avec les États-Unis, qui a une stratégie très court-termiste, en fait, de... Il faut sauver le pays à l'instant T, peu importe ce qui va se passer dans les deux, trois prochaines années. C'est vraiment le, là où tu vois la différence, où les Chinois, eux, ils ont déjà, en plus, eu une petite récession, on va dire, il y a quelques, il y a quelques mois. Ou déjà en plus eux ils ont déjà vu passer quelques trucs. Ouais. Mais euh, mais en plus eux ils ont quand même ce côté bah en plus tu l'as dit avec une monnaie très forte où du coup les entreprises sont toujours euh, tirées à plein régime si tu si tu lâches un peu de mou bah tu, tu es morte. Et euh, c'est vrai que tu as cette opposition avec l'Amérique où eux ils sont c'est c'est dans l'instant il faut que dans l'instant ça marche alors ouais, que bah, on le voit avec les Chinois ils ont un plan qui est pour 2000 euh, ils ont un plan, de... je crois qu'il va jusqu'à 2050, leur plan.
0: Ouais, 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 non, bah en fait, c'est très malin, mais c'est quand même un peu compliqué d'un point de vue euh, moral de mettre un plan d'action sur le très long terme parce que dans un sens, tu sacrifies un peu même une génération, mais c'est clairement un plan d'action à minimum 20-30 ans. Ah ouais, Ce n'est pas ouais. la semaine prochaine que ça arrive, oui, oui. comme les politiques, euh, même en France, où effectivement, on n'est euh, <rire> même pas à réfléchir d'un mandat à l'autre. Eux, ils sont euh, sur 20-30 ans, ils cherchent pas du tout la confrontation. D'ailleurs, c'est ce qui énerve les, les Américains. C'est mmh. très paisible, mais euh, ils sont sur une stratégie de rétablir l'Empire chinois pour ramener le PIB de la Chine à 25-30% du PIB mondial, ce qui est normalement euh, la proportion depuis la nuit des temps en fait de l'Empire chinois.
1: Mmh. Non, mais après, du coup, par rapport à ça, c'est vrai qu'ils ont aussi... une enfin une obligation de voir aussi loin parce que du coup ils sont quand même en retard technologiquement par rapport aux États-Unis qui sont je vois par exemple tu vois on euh, j'avais vu ça les du coup tous les microprocesseurs quasiment sont faits en Chine
0: uh -huh. euh,
1: mais c'est en fait tu as plusieurs niveaux de, de technologie au niveau des microprocesseurs tu vas avoir en fait tu dois avoir cinq ou six niveaux de, de, de technologie et en fait la technologie la plus pointue qui nécessite en fait des dizaines d'années de, de recherche est maîtrisée par, en fait, les bah, Qual Qualcomm ou des, des entreprises comme ça, en fait, américaines, qui sont, bah, c'est pour ça qu'elles sont très, très bien cotées aussi en bourse. C'est parce que, du coup, elles maîtrisent une technologie qui est de pointe. Et, en fait, il y a quasiment que eux qui sont capables de, de produire les composants. Donc, yes. même s'il y a une guerre, en fait, commerciale avec la Chine, c'est aussi pour ça qu'elle a mis du temps, à, où on a eu un peu de temps avant que les Chinois répondent quand même à cette guerre commerciale. C'est parce que, eux, de leur côté, ils ont quand même besoin des compos de certains composants clés qui sont fabriqués par les Américains où du coup, eux ne peuvent pas s'y soustraire en fait. Autant, eux, ils sont ils sont très bons pour euh, bah, fabriquer, on va dire, en masse, sur des produits, on va dire, technologiques aussi. Euh, bon Ça, on le sait tous. Mais c'est vrai que derrière, au niveau des technologies de pointe, ils ont pas encore euh, le niveau sur euh, beaucoup de domaines dans lesquels ils voudraient être leaders en fait. Et c'est vrai qu'il mmh. y a certains domaines où, on, où bah, du coup, il y a la question, est-ce qu'ils pourront l'être un jour bah, possible Sûrement que non, mais parce que du coup, ça nécessite énormément d'années de recherche. Ouais. Et il faut savoir quand même que, bah, comme la Chine, ils veulent à la fois se développer euh, dans le domaine du médical, parce que bah, mine de rien, ils sont quand même en retrait sur beaucoup de domaines. Et euh, autant on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Euh, ils sont quand même euh, en majorité, enfin, beaucoup assez pauvres. Et du coup, le prochain cycle économique qui va arriver, on, on le voit déjà, le, la priorité du, de l'Empire chinois, justement, si on peut l'appeler comme ça, ça va être de développer l'économie intérieure du pays. où On mmh. le voit d'ailleurs avec la, la la route, comme ils l'appellent, la nouvelle route de la soie, qui est un, un, un une chemin de oui, fer qui fait 10 000 kilomètres de, de, ouais. de long, et elle a coûté 300, euh, 300 milliards de dollars. Mais derrière, euh, du coup, ils savent qu'ils ne seront jamais rentables là-dessus, mais l'utilité euh, pour le bien public et pour le commerce et tout ça, ça leur permettra, eux, de, de créer un engouement autour, d'améliorer, enfin de, fin de fin, comment dire, de, de développer les villes qui vont être le long de cet axe-là, d'avoir euh, un partenariat de meilleure qualité avec l'Europe, la Russie et les pays euh, d'Europe de l'Est aussi. Et en même temps, en plus, ça leur permet de diminuer un peu leur temps de transport avec l'Europe sur euh, sur Terre ouais. et d'éviter certains conflits euh, au niveau de, de la mer où ils ont bah, beaucoup, <rire> ou avec les transports, ils sont dans des zones quand même un peu tendues, avec euh, notamment le Japon, où ils sont.
0: <rire> qui ah, ah, fi, on clairement. va dire maritime. Enfin, après, ça et veut dire, fait, dire ce, que vrai, ça, vrai, ouais. ce que ça veut dire, c'est que l'opportunité, elle est là. La prochaine grosse croissance, on va dire mondiale, sera, euh, de, via, va venir de la Chine, et que le prochain bull market sera en Asie.
1: Ah bah carrément. Moi, après, le seul problème que j'ai eu, bah, tu sais bien que j'ai j'ai commencé à regarder un peu en détail les actions chinoises et ce qu'ils pouvaient se proposer ouais. Alors, en faisant, du coup la Chine, ce dont, euh, ce dont ils ont besoin, sur quoi ils vont axer leur prochain développement et tout ça, en fait ils ont tellement besoin de tout parce qu'ils veulent tellement être premiers dans quasiment tous les domaines <rire> bah, qu'en fait tu sais même pas dans quoi investir parce que même tu vois je regardais je suis une action qui est un peu, enfin euh, c'est une action comme Twitter ou Youtube ou, pour être une action ou Facebook tu vois Ouais. c'est un espèce de réseau social c'est Huya ça s'appelle et c'est juste un réseau social où moi je me dis bon bah voilà c'est un réseau social où je me dis il y a quelques abonnés mais c'est même pas le plus gros de Chine et, euh, et c'est vrai qu'il y a des variations de malades de plus de 10% dans tous les sens en 3-4 jours c'est c'est du coup c'est vrai que tu vois de juste le regarder avant de rentrer dedans juste pour tester et tout ça euh, bah c'est un peu étrange et quand tu regardes l'historique des actions chinoises eh ben, tu as une volatilité qui est quand même assez énorme. En quelques semaines, tu prends plus tu fais fois 3 fois 4 et en trois jours, tu as perdu quasiment tout enfin. Euh, <rire> quand, quand tu regardes ça, tu te dis bon alors de combien j'ai besoin combien j'ai de capital Où est-ce que je l'investis bah il y a tellement de possibilités parce que Alors c'est pareil en termes de psychologie les réseaux sociaux en Chine, c'est encore un autre level que aux États-Unis ou où... enfin, voilà. Donc ça c'est encore une psychologie qui est à part du, du fait de de l'internet qui est bridé donc du coup c'est quelque chose à prendre à part c'est pour ça que je regardais une action de du domaine de enfin dans ce domaine-là parce que du coup vu qu'ils ont pas internet c'est aussi leur premier euh, leur première leur premier centre d'intérêt leur première euh, information on va dire ouais. les réseaux sociaux. donc du coup c'est euh, voilà il euh, y a ce côté-là après tu as le domaine du médical t'as le as le domaine de la de l'armement aussi où ils s'arment aussi t as le domaine de la de la recherche tout court euh, dans les technologies diverses euh, on va dire t'as pareil t'as Xiaomi derrière le, la téléphonie qui fait, mmh, ouais. qui fait des, des trottinettes, un mixeur et puis euh, enfin, limite maintenant bah, qui met des caméras chez toi. Enfin voilà maintenant il va t'habiller aussi je pense. Enfin, c'est et tu vois il y a plein il y a un écosystème chinois qui est, qui est assez énorme mais, mais est, faut aussi comprendre que la Chine en elle-même c'est un écosystème qui se qui, comment, euh, qui se subvient elle-même en fait. Elle a pas besoin des Autant l'argent des pays étrangers qui viennent monter des entreprises et qui viennent fabriquer chez elles, c'est bien, parce que ça, leur, ça lui ramène du cash, on va dire, voilà. Mais derrière, en fait, il faut voir que la Chine, c'est un, un pays qui est quand même vachement... Bah déjà, qui est centralisé, qui est maîtrisé par euh, le gouvernement chinois. Et en plus, ils, ils sont très pro-chinois, en fait. Ils n'utilisent quasiment que des, des logiciels et des, des entreprises ou n'importe quoi de chinois. pour ça que bah, Facebook n'a pas pu s'implanter là-bas. Google a dû développer un autre navigateur.
0: Ah, bah c'est ça qui est intéressant
1: spécial aussi. pour aller en Chine qui est toujours pas accepté. Enfin, tu vois, même Apple a eu du mal à s'implanter un peu là-bas au début. Enfin, c'est, c'est une mentalité qui est totalement différente et c'est vrai qu'à appréhender. Donc, à la fois, il y a une, une opportunité qui est énorme. À la fois, faut pas, non, tu peux pas non plus y aller en mode les yeux fermés parce que, parce qu'on sait que c'est le nouveau boulevard qui va être là-bas, mais il va y avoir des, des grosses choses à faire je pense qu'il y a vraiment du gros cash à faire après euh, il va y avoir quand même un petit peu de recherche avant sur les ouais. sur les domaines il y a,
0: il y a une action que je, que sur laquelle je me suis placé que j'aime bien, une action chinoise je sais pas si tu connais, c'est 51Job c'est ouais. une, une société de, de, de fournisseurs de services intégrés de, de ressources humaines mm -hmm. et, et ça, pour moi je le vois vraiment comme ça ça, ça permet à l'investisseur de, de, de de s'exposer à la fois à la Chine et à la digitalisation de son économie. Donc, cette action-là, par exemple, ouais, je, je, je pourrais la conseiller clairement. Et, euh, bon, enfin bref, il y a tellement de choses à
1: dire. Ah oui, ben, euh... voilà, on pourrait partir. Ben, en fait, le problème, c'est que si tu parles d'une action en, en particulier, si on prend 10 actions, en fait, il y a 10 thèmes, 10 thèmes différents et 10 psychologies euh, totalement propres à la Chine. <rire> c'est vrai qu'on peut faire... Euh... Et surtout du...
0: qu'il ne faut, faut pas faire ah. l'erreur non plus de, de se placer sur un truc hein, ou un autre truc en fonction d'un capital qu'on connaît pas. C'est-à-dire que si vous nous écoutez, voilà, il faut quelque chose de très intelligent. portefeuille très très euh, homogène, réfléchi en fonction d'un certain capital. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai sorti un nouveau programme d'ailleurs. Ah. Mais euh, il ouais, faut être quand même très intelligent. Là, c'est des actions. Je vous parle aussi très souvent des obligations chinoises. C'est n'est pas du tout le même délire. Euh, et aussi acheter du yuan voilà ça c'est dit encore une fois je le place c'est cool
1: et la petite anecdote j'avais re regardé parce que moi c'est vrai que je m'étais renseigné sur l'action Huawei je l'avais vu passer un moment et ça m'avait mm -hmm. fait rire parce que du coup je l'avais vu au, au plus bas j'étais là je fais mais c'est pas possible Huawei quand même on parle du de l'entreprise qui va installer la 5G en Russie enfin il y a quand même beaucoup de choses derrière Huawei c'est le premier euh, le premier enfin le premier téléphone on va dire même mondial à côté d'Apple et de Samsung est chinois, notamment, et, euh, et c'est vrai, et, et je me suis renseigné et je fais, bah ben oui, mais en fait, on peut pas l'acheter, il y, y a, que les, ceux qui sont dans l'entreprise Huawei qui peuvent acheter des, des actions de Huawei. Et c'est vrai Exactement. que j'ai trouvé, trouvé ça assez énorme. Et je me suis dit, parce que j'ai pas toutes les actions que j'ai regardées, j'ai pas encore été chercher euh, là où je pouvais les acheter. Mais c'est vrai que je me suis dit, s'il euh, y a une grande partie des actions qui ne sont pas ouvertes au grand public, ça va être compliqué d'investir sur des disruptions, on va dire, sur des choses à très fort potentiel.
0: Ah oui c'est pour bon, ça que ça marché qui est compliqué aussi et moi-même je me j'ai passé des heures à, à la fois fouiner et pouvoir moi me placer perso et derrière conseiller les autres mais euh, ouais on en reparlera on en, reparlera en privé on en reparlera on partagera ça sur le groupe ouais. euh, mais effectivement c'est euh, c'est passionnant et ça ça passera par là également et dans un sens l'Europe et les États-Unis euh, vont prendre un coup déjà qu'il y a le feu à la maison
1: Ouais, après, bon, on prendre un coup, c'est pareil. Il a... Déjà, l'Europe, de toute façon, à l'heure actuelle, est déjà une, si on peut dire, un pays de service. Euh, proprement parler, on est juste au service des États-Unis. <rire> non, mais c'est un peu ça. Au final, tu, tu vois Apple. En fait, on a juste leur magasin. Tu vois, tu vois n'importe quoi. On... Même Facebook, euh, ils sont venus embaucher des gens en France, mais euh, on leur sert juste à récolter quelques données et à faire quelques sondages et tous ces trucs-là. Enfin, gérer un peu la, la politique en France, on va dire. Mais derrière, tu prends toutes les entreprises. Euh, on a on a quelques on a du cœur de métier en France qu'on perd petit à petit mine de rien parce que du coup bah, c'est pareil on n'arrive pas à le garder parce qu'on se fait racheter ou parce que c'est délocalisé ou quoi que ce soit mais euh, c'est vrai que non euh, nous en France on est euh, maintenant euh, pas mal basé sur du service ouais. et euh, aux États-Unis euh, tu le vois même chez Apple qui qui, qui vend maintenant euh, ne ne crée quasiment plus rien avec son nouvel son, ses nouveaux téléphones ou tablettes ou quoi que ce soit tu le vois même dans la dernière la dernière présentation le dernier iPhone clairement enfin, c'est une blague ils, ils ce qu'ils nous, qu nous ont présenté euh, le, le alors je sais plus comment ils ont appelé ça le Solphi, je crois enfin clairement c'est c'est une blague ces trucs là enfin payer un un, un nouveau téléphone passer du 10 au 11 juste parce que le truc il a trois quatre enfin bref j'ai même pas été fouillé plus que ça tu vois mais alors qu'à côté de ça tu sais que les Chinois le, le faisaient déjà il y a deux ans et qu'ils ils ont implanté déjà plein de choses enfin bref c'est c'est totalement différent. Je vois par exemple, je reprends l'exemple de Xiaomi parce qu'il est très bien cet exemple-là. C'est une entreprise qui fonctionne en mode start up c'est-à-dire qu'ils lancent énormément de produits test, c'est-à-dire en, en 500 000 exemplaires, ils les mettent sur le marché et en fonction des retours qu'ils ont, ils se concentrent ensuite sur le meilleur, le produit qui a eu le meilleur retour. Et après les autres, ils les ils les bazardent en fait. Il y a eu du temps de conception, c'est pas grave, on le bazarde, c'est pas. Ça vaut rien en fait. C'est peut-être pas le moment, c'est pas le, la bonne méthode, c'est quoi que ce soit, on s'en fout. C'est pas grave. On, on a un, deux, trois produits qui fonctionnent bien. Et ben bah, let's go. On met du cash mmh. là-dessus, on met des gens, et ça on le développe à fond. Le, leur téléphone, il a commencé comme ça. Le, la première version de leur téléphone, c'était <rire> c'était un sketch, ouais, c'était <rire> clairement. Ouais. Ça ressemblait à rien. Et maintenant, euh, le, le Xiaomi, euh, le, le Mi 6 ou je sais plus combien, c'est des téléphones qui tiennent la route et qui égalent enfin euh, les, les iPhones ou les, les Samsung. Si tu prends pas juste, enfin, si tu enlèves le côté, euh, appareil photo, et encore, euh, si tu prends la gamme au-dessus qui, qui l'appareil photo est pas non plus déconnant, quoi. Enfin, il y, y a plein de choses. Tu vas peut-être pas avoir Siri, mais bon, euh, à côté de ça, pour les gens qui n'ont pas besoin de tous les gadgets qu'Apple propose, euh, tu t as un téléphone qui est deux à trois fois moins cher. Voilà, c'est, euh, clairement, il euh, y a quelque chose, il euh, y a quelque chose de, de génial là-dedans, C'est vrai que la, la mentalité de l'entreprise, euh, elle va même avec l'air du temps, en fait. Quelque chose, Possibilité d'adaptation très rapide et euh, des tests en permanence, quoi, avec euh, l'accord euh, ou le désaccord du consommateur. Quoi. Directement, euh, c'est ce qu'on, bah, c'est ce que, c'est ce que tu prônes aussi euh, dans les formations. C'est en gros déjà test et ensuite des... <rire> avant de, de créer ah oui, bon bah, de, plus, de plus compliqué, de plus, on va dire, de plus branding, on va dire. Déjà mon côté et... Start-upper, ça, mais voilà, c'est ça. <rire> mais mais fondamentalement, c'est ça fonctionne comme ça. C'est la ouais. meilleure marge de manœuvre à suivre.
0: Ah, bah, c'est sûr que j'adore cet état, état d'esprit, mais en, en France et en Europe, on est très loin de ça. Ah bah oui, euh, on sait déjà que l'euro est déjà complètement plombé par, par l'incapacité des membres de l'euro à se mettre d'accord. Euh, et, et donc, on le voit d'un point purement financier, investissement, c'est, faut, faut pas se placer sur des placements en euros, quoi. C'est un excellent endroit pour perdre de l'argent, par exemple.
1: Ouais, pour ne pas savoir ce que ce que va devenir ton argent. Ouais, <rire> ouais c'est compliqué l'euro. Moi, j'ai du mal je... à tel point que je suis même pas, tu vois, je suis même pas très très calé sur la zone euro parce que pour moi, c'est même pas, je suis même pas intéressé en fait, si tu veux, même déjà de base, c'est même pas un coin qui m'intéresse spécialement. Même si on habite en zone euro, on n'a pas plus d'infos que ça, on n'a pas, on n'a pas une, dynam... une dynamique, tu vois, qui est entreprenante, et qui donne envie de, ouais, de suivre même les entreprises européennes, tu vois. Enfin, c'est c'est un peu con à dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas... Euh, tu as toujours ces freins, euh, je ne sais pas si c'est, euh, on va dire, euh, qui sont euh, primaires d'éducation de base du français ou si c'est euh, mmh. avec l'expérience ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu es, es beaucoup plus attiré par un marché volatile comme aux États-Unis. Au final, bon, même si c'est quand même... Il euh, y a aussi le côté liquidité, c'est 70% du marché mondial et tout ça, mais tu as quand même euh, le côté où même les entreprises françaises, si tu regardes les, les actions du CAC 40, on les connaît pas. <rire> enfin, tu vois, il y a 40 actions et on les connaît pas. Tu vas aux États-Unis, tu prends les, les 50 ou même les 100 premières actions, en connais 80%. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Enfin, <rire> tu vois même juste ça, tu tu prends, euh, tu vas en Allemagne, tu connais deux deux actions, trois actions, tu vas connaître Volkswagen, BMW. Euh, et en plus, ouais, c'est des secteurs automobiles. Tu vas en Angleterre, tu vas connaître trois actions. Alors c'est pas, enfin, j'ai envie de dire, euh... bon, façon de parler, c'est pas très bandant l'Europe euh, si tu veux investir. Euh, de de ce côté-là quoi donc ouais. non non après c'est vrai que c'est un tout quoi c'est c'est un tout c'est chacun c'est vrai que t'en as qui aiment bien investir en Europe mais c'est pareil c'est peut-être aussi les profils bons pères de famille qui correspondent à certains ouais. types d'investisseurs aussi tu vois c'est c'est pareil mais d'un autre côté tu vois là où je m'apercevais très bien c'est aux États-Unis t'as des actions comme Apple par exemple euh, ou Microsoft en fait c'est des actions qui sont ça c'est je me suis rendu compte de ça c'est des actions qui sont très difficiles à trader parce que psychologiquement les gens les, les particuliers n'arrive pas à les vendre. En fait, donc quand tu arrives sur des niveaux techniques, euh, alors ils achètent très vite, ah on a perdu quelques pourcents, c'est à acheter tout de suite. Mais autant quand on arrive sur des zones euh, on va dire lumière, <rire> les zones les zones du futur, les zones bah les 1000 milliards de capitalisation d'Apple par exemple. Et en fait, c'est des zones qui ne sont quasiment pas vendues parce que c'est toujours le bah si on fait 1000 milliards, pourquoi on n'irait pas jusqu'à 1500 milliards Pourquoi on n'irait pas jusqu'à 2000 milliards alors qu'en France, tu vois, le, je vais prendre, j'ai pas d'exemple qui, qui correspond mais les, les actions sont niveau technique elles sont géniales à trader parce qu'en fait sur les supports les les fibo et tout ça en fait et eh ben elles réagissent très bien les gens ont, ont une facilité déconcertante à lâcher les, les actions et à trader ce côté technique il y a pas le côté sentimental qui pour, qui euh, aux États-Unis euh, tu vois freine la vente ah bah des actions
0: ouais non, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Non, mais c'est ça qu'Apple,
1: euh, même, même, tu vois, là, actuellement, c'est Microsoft qui drive le marché, alors qu'il y a quelques mois, c'était Apple. Et euh, bon, à titre personnel, Microsoft, je l'ai shorté depuis quelques jours là. <rire> je vais me quand elle va tomber. Mais, euh, mais du coup, non, non, c'est des actions en fait qui sont tellement dans les médias, euh, sur les journaux, euh, à Microsoft ou Apple euh, porte le marché, le secteur tech va très bien et les gens sont, ils ont euh, la fibre patriotique aussi aux États-Unis qui fait que Apple, c'est l'Amérique. Microsoft, c'est l'Amérique. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est euh, tellement dans leur gène en fait que qu'ils ont du mal. Et en fait, s'ils arrivent pas vraiment dans le rouge à moins 20-30%, et eh ben ils le lâcheront pas. Et c'est pour ça qu'on a ces selles paniques, ces selles paniques, surtout aux États-Unis, parce que du coup, les gens en fait, on a un, un, une quantité de particuliers qui se retrouvent après, à, en fait, fa au pied du mur, et ils sont obligés de vendre. Alors que ouais, c'est une obligation, c'est
0: exactement ça. Alors que Il s'est passé un... en 2008.
1: Ouais, voilà, mmh. ouais, bah c'est ça. Ouais. Mais on va sur là, ça va être encore pire avec les ETF. Ça va être un, un bordel Ouais,
0: enfin, ETF euh, bulle obligataire aussi, ça va être pas mal.
1: Bah bulle des crédits, enfin euh, bulle des crédits immobiliers, bulle obligataire, euh, bulle étudiante. Bulle étudiante et bulle des actions. Bah là, on va s'amuser. Hein. Ça va être ça va être un carnage. Mais franchement, ça va être. Enfin, euh, à la fois, j'ai envie de le voir parce que c'est. Euh, ça va être un moment épidermique assez impressionnant. Autant, euh, clairement, j'ai pas trop envie de le voir au quotidien, tu vois. Ça ouais. Être...
0: ouais, ça sera intéressant, mais ça sera encore les mêmes qui euh, qui vont perdre.
1: Ah bah, toujours, toujours. Et moi, je vois par exemple, je travaille dans le domaine de l'automobile. Euh, <rire> là, pour l'instant, il y a des commandes bien comme il faut. Mais quand les clients vont retirer leurs commandes ou, ou que ça va cracher parce qu'il y a des licenciements à droite, à gauche, partout et que ça coupe les ça coupe les caisses de partout, ça va être ça va être moins marrant. Hein.
0: Ouais, ouais bon moi moi j'arrête de dire que ça va être un cataclysme parce que j'ai des messages en privé, les gens sont pas contents. Ils disent ah oui, ben c'est euh... <rire> pour faire du vu. <rire>
1: euh, ouais, bah ça après, de toute façon les vues tu, tu les auras après. Ils reviendront, ils diront Ah ouais, tiens, peut-être que tu avais raison parce que de toute façon c'est même pas. Enfin euh, là, faudrait avoir, un, faudrait se cacher les yeux pendant depuis deux, trois ans pour voir que, que tout, pour, pour se dire que tout va bien, parce que même au quotidien. Enfin, je veux dire, tu le vois. T'as même pas besoin de parler d'argent en fait pour te dire que euh, tu vas rentrer dans une dans une récession. Tu le vois même juste dernièrement. Tu le vois avec les gilets jaunes ou avec les manifestations dans tous les pays euh, à travers le monde des, des côtés extrémistes et tout ça. C'est c'est déjà une manifestation d'un 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 mal d'un mal profond quelque part. Si les gens, ils avaient l'argent qu'ils voulaient, si les gens, ils pouvaient manger à leur faim, dormir sous un toit et tout ça, euh, ils seraient pas dans la rue. Donc, on peut dire ce,
0: ce, ce qu'on
1: veut. Ce qui quel est ]ité. vraiment
0: choquant, c'est que ça arrive justement quand, euh, soi-disant, euh, l'économie <rire> est, empl... est en plein ouais, emploi, que les bourses sont plus hautes que... et qu'on a des prévisions de croissance.
1: C'est ça. Non, et puis il faut garder quand même en tête que le, le, le taux de chômage aux Etats-Unis, il n'est pas du tout fiable parce qu'il ne... Elle est le,
0: biaisé pas... comme jamais.
1: Hein. Ah ouais, mais comme... comme Ah ouais, c'est insupportable même de voir ça et de lire. Moi, je le vois, je l'ai vu en discutant avec des personnes de ma famille, enfin notamment mon beau-père qui est un peu dans le côté économique. Enfin, économique, pas poussé finance, mais économique, il aime bien tout ça et... C'est vrai que quand on discute et qu'il dit mais non, mais Trump, regarde, il a fait du bien depuis qu'il est arrivé, les états unis ne se sont jamais portés aussi bien, le taux de chômage a jamais été aussi bas, et j'ai même, contre... même pas envie de discuter, en fait, parce que derrière, c'est tellement compliqué à expliquer et de... tu pars tellement dans des détails un peu... Ah enfin, ouais, c'est vraiment compliqué. Donc je... Moi, de ce côté-là, t'es là, tu dis bah, moi j'attends, je dis rien, je wait and see, comme on dit, moi je me ah, suis oui, juste ouais. placé, et je ramasserais, je raclerai la cuve après derrière, je, je viendrai, bon, Allez, venez. C'est
0: C'est un peu comme l'Allemagne aussi. C'est des emplois très très précaires, des, des faux emplois. Enfin bref. Euh, donc est, le, le taux est, est faux en fait, tout
1: simplement. Ouais. Mais après, oui, comme tu disais, de toute façon, ce, que, est, ce qui est un peu dégueulasse, c'est on en discutait à ton séminaire, et c'est pour ça que j'avais posé la question à ton premier intervenant sur le remboursement des dettes, c'est que c'est encore les mêmes qui vont trinquer et que. Dans tous les cas, il euh, n'y a toujours pas de changement dans la politique, dans, dans la gestion de quoi que ce soit, que, enfin, euh, tu vois, même le gouvernement au quotidien, euh, ça n'as aucun, aucun suivi, t'as aucune compréhension, en fait. Et puis, de toute façon, comment tu veux que les, les gens là-haut te comprennent quand derrière, eux, ils sont juste à, à accumuler des, des mandats, à prendre des primes parce qu'ils sortent des lois et, enfin, c'est totalement, c'est un monde qui est totalement biaisé et qui est totalement euh, incohérent, quoi. Tu, tu, c'est des gens qui discutent entre eux, mais qui se comprennent pas du tout. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est pas qu'ils se comprennent pas, c'est que t'en as qui veulent se faire comprendre et t'en as d'autres qui font tout pour trouver des choses qu'ils font qu'ils ne comprennent pas. C'est encore plus, c'est encore plus fou que ça. Mais bon, après c'est compliqué. Tu peux pas créer. Enfin, tu peux pas en vouloir à certaines personnes derrière quand tu tutoies les, les plusieurs dizaines de milliards, centaines de milliards au quotidien. Tu discutais avec des chefs d'entreprise. Enfin, je regardais, je regardais un reportage sur les ETF l'autre jour qui est passé sur la 5, je crois, euh, qui parlait justement de. C'est BlackRock, je crois, c'est une entité qui possède enfin 6000 mi milliards d'actifs à travers le monde, je crois. Et, et en fait, on parle des banques systémiques, tu vois, les banques, bah, les trois banques françaises, la banque, la banque allemande, les banques américaines et tout ça. Donc eux qui sont, on va dire, très suivis. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des fonds d'investissement. Enfin, qui, ou même d'autres fonds euh, qui ne sont pas forcément d'investissement, qui, mais qui possèdent des capitaux, euh, des énormes capitaux. Et, euh, et en fait, ces, ces fonds-là, bah, s'ils coulent, ils sont systémiques tout autant qu'une banque, en fait. Tu vois, par exemple, là, ce, ce fonds-là, BlackRock, euh, il possède 6 000 milliards d'actifs à travers le monde. Enfin, ils sont implantés dans tellement d'entreprises à travers le monde. Enfin, <rire> 6 000 milliards, c'est énorme. Il, il faudrait couler euh, puis la réaction en chaîne derrière, elle est, elle est monstrueuse. Et du Clairement. coup, voilà, donc... Euh, le, le risque est quand même sous-estimé sur les, les sous-jacents et le, les conséquences de tout ça, on n'en on sait rien parce que du coup, ouais, un, une crise dans un domaine, bah, bah, l'effet le, domino en fait est derrière, bah, t'emmènes tout avec toi. Quoi. Donc, euh, mais c'est pas, enfin, c'est, 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 c'est quoi va dire, mais je pense que c'est peut-être pas plus mal comme ça. Hein. Surtout quand ouais, en bah, à... À ça, que t as amené à ton séminaire qui sont quand même dans la fin d'un cycle et tout ça.
0: Exactement. Après, pour le, un des problèmes, je pense aussi, c'est que la majorité se, se disent que, OK, c'est bon, on va repartir sur un nouveau ah, cycle là, comme d'habitude, blablabla. Bla. Effectivement, ça fait 100 ans qu'on repart de, de, de crash en crash et qu'on repart de plus belle. Le problème, c'est que si celle-là qui va se passer n'est finalement pas comme ceux d'habitude et qu'on est sur un signe noir, c'est-à-dire qu'on ne repart pas comme ce qui était fait depuis toujours et qu'on repart pas sur un système... Comme actuellement, où, et on repart sur quelque chose d'antifragile. Là, il va y avoir un vrai problème. cest déjà qu'il y a des ruptures de partout écologiques, euh, euh, économiques, morales. Que c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on remplace en fait? Qu'est-ce qu'on change dans le système en tant que tel, sans parler d'argent en tant que tel? Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit euh, plus insoutenable au long terme, comme ça l'est euh, depuis toujours?
1: Oh, c'est une paire que tu me tends là. fais <rire> ah, ah, plaisir. Non, 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 bah, non, je peux pas, c'est trop long. Non, non, mais c'est clairement, oui, derrière, de toute façon, la, la problématique, elle est, elle est tout autre. Elle est pas juste sur, bah, comme je parlais des États-Unis tout à l'heure, elle est vraiment sur euh, la projection à long terme. Même si on revient sur le côté euh, chinois, euh, enfin, chinois, euh, ou ouais, surtout chinois, avec tout ce qu'ils font pour, euh, par exemple, le côté renouvelable, tu vois, tous les champs de panneaux photovoltaïques et tout ça, enfin, nous, c'est des choses qu'on voit pas, parce que, bah, on en parlait à ton séminaire, c'est des projets qui voient le jour en quelques mois en un an le projet il est financé il est construit et il est opérationnel alors que nous en France il faut 7 à 8 ans pour voir quelque chose d'une ampleur même moindre tu vois enfin, c'est oh oui. oh oui, oui. là où tu as aussi des problèmes où, où du coup forcément le prochain cycle il peut être qu'en Chine enfin, que dans la, la région asiatique, il n'y a pas que la Chine mine de rien t as quand même des, des pays euh, je vois comme éventuellement peut-être tu as la Corée du Sud qui a une mentalité qui est quand même assez intéressante avec par exemple leur, euh, moi j'adore ce qu'ils font pour le le gaming, tu vois, ils, tout ce qui est le, le côté internet et tout ça, ils ont, ils considèrent ça comme une, une entité à part entière. Ils en ont fait un, un ouais. c'est un ministère, un ministère du, du c'est pas du gaming, du gaming, mais du. <rire> non, de... non, n'est c'est pas du gaming. C'est un ministère de, un peu de l'internet, je crois, de, ben un peu du, du, du IOT, IOT un peu. Hein. C'est un peu le. D'accord. De, okay. de tout ce qui est relié à internet. Qui est connecté. Voilà, c'est ça, un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est tu vois c'est une mentalité qui est totalement différente même sans parler du fait que ça a été un des pays un des premiers pays à accepter tout ce qui est paiement en crypto monnaie et tout ça en bitcoin et tout mais mais c'est mais... bon
0: on a on a Bruno Le Maire c'est bon c'est bon <rire>
1: non, mais, non, non mais faut pas faire semblant de, de s'intéresser aux choses c'est pas puis de toute façon créer une monnaie virtuelle européenne enfin si si l'Europe ne tient pas je vois pas l'intérêt d'avoir une monnaie autant s'il avait dit on va créer une monnaie intérieure à la France comme on en discutait au final à ton séminaire tu vois, faire un peu comme ils font en Suisse, tu crées ouais. une, une monnaie plutôt que de rééditer des billets qui coûtent cher, tu crées, une, tu, tu mets en place une, une blockchain avec un avec un coin qui là lui n'est dépensable que dans des instituts français.
0: Exactement. Et
1: là là d'accord, on parle de relancer l'économie. Si tu parles d'un truc européen, aucun intérêt. Surtout qu'il serait dépensable où, ben, on n'en sait rien encore. Enfin, c'est trop flou. Il, je suis sûr qu'il connaît même pas le sujet, il sait même pas de quoi il parle. Il a juste dit ça comme ça. Euh, Déjà, il, ah, avait... il
0: avait retourné sa veste sur les cryptos en quelques ouais, semaines oui. entre ça, 2017 et 2018.
1: Les États-Unis aussi, ils l'ont retourné leur veste hein, mais... <rire> depuis. Enfin, a... on est des moutons en Europe, donc on suit. Il y, a... y a une grande majorité des pays qui, qui ont fait ça. Derrière, déjà qu'on <rire> on est à la ramasse sur plein de choses. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils met... mettent 50 ans à retourner leur veste et derrière, ils disent qu'ils veulent, ils veulent être leader de, de certains domaines high-tech. Exactement ça. T'es un peu incohérent dans tout ça, quoi, quand tu, tu veux brider et que tu veux mettre des taxes à droite à gauche faut rester ouais. cohérent avec tout ça. Ah, enfin, euh... bon, bref,
0: Agir ou laisser faire, mais bon, ouais. j'essaye de, de
1: tout faire. Donc, Donc... Euh, oui, après le prochain cycle économique, euh, il va être, euh, il va être assez. Déjà, je sais pas quand est-ce qu'il va vraiment commencer, si on peut parler de, 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 de début et de fin euh, concret. Ouais. Parce que moi, pour moi, si tu veux, le prochain cycle il a déjà commencé avec tout ce qui est démarrage des de certains domaines d'investissement comme bah, l'argent ou même les crypto-monnaies qui, vont... qui sont quand même assez intéressants. À voir après quand même sur le long... fin, sur les prochains mois comment ça réagit. Mais...
0: Ouais, sûr rappel... que ce que, ce que j'ai dit, macroéconomie technologie, c'est lié et qu'on va repartir ouais. sur quelque chose de complètement et Après, c'est
1: pas si on repart... Ouais, alors du coup, pour terminer là-dessus, là, ce qui était intéressant aussi au séminaire, c'est la personne qui a parlé des... Euh... La femme qui a parlé des... Euh... Non, les investissements en...
0: C'est sur le private
1: equity. Private equity, voilà. Ah, c'était Yosra effectivement. Voilà. Alors, du coup, l'élément qui... Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens ont saisi, parce que moi, du coup, c'était l'élément qui m'a le plus intéressé. C'est le, c'est quand elle a dit qu'elle qu voyait depuis quelque temps des gros investissements sur les private equity euh, dans un domaine qui, avant, n'intéressait pas grand monde. Alors, ouais. coup, là où tu vois, en fait, une, un indice qui est, qui est énorme, parce que le private equity... C'est quand même un domaine qui est quand même assez réservé à des à, à des gens euh, quand même calés dans leur domaine, calés, euh, même...
0: risqué, euh, très risqué, fermé. Même,
1: voilà, c'est ça. Et Ton rendement, il faut quand même tu essayes de le maîtriser, mais c'est quand même compliqué. Tu dois suivre les entreprises. Enfin, c'est un investissement qui est quand même totalement différent de, des actions ou quoi que ce soit. Et là, quand on te dit que tu as, investi... as des gros investissements qui arrivent dans les private equity, qui sont un domaine qui à la base Enfin, rester quand même une niche, hein, qu'on se le cache pas. Ah oui. Euh, ça veut, ça veut juste, ça confirme juste en fait le côté où t'as euh, tous tes, tous tes investissements classiques en fait sont tous bloqués. En fait, as des, les investisseurs de leur côté. Tout comme moi, je me suis posé la question euh, en, 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 en lisant toutes les crises qui pouvaient venir à droite, à gauche et déjà. Je fais, ben bah oui, mais il reste où investir T'as quoi comme investissement Et c'est vrai que derrière, bah, en fait, euh, à part investir éventuellement bah, dans la pierre comme bah, dans l'immobilier éventuellement ou là, bah par contre il euh, y a quand même le côté où tu vas quand même perdre de la valeur avec une chute du marché et tout ça, mais bon, tu investis quand même dans de la pierre. Donc après, tu as juste la question à savoir, euh, est-ce que tu vas retrouveras ton prix d'achat actuel qui est quand même une bulle assez euh, assez monstrueuse, mine de rien, ou avec des liquidités, euh, je sais pas si on les retrouvera un jour. Et derrière, t'as aussi, bah, pareil, un intervenant de ton séminaire, je te fais de la pub, c'est dingue. <rire> euh, sur les, les infrastructures euh, à l'international, dans des ouais. projets qui, qui valent le coup, quoi, avec des rendements, mais qui sont, euh, c'est des projets qui valent plusieurs dizaines, centaines de, de milliards, et qui, centaines de milliards peut-être pas, mais plusieurs dizaines de, de millions et milliards. Et euh, après, t'as ton rendement et tout ça. Et c'est vrai que là, par contre, derrière, si tu fais ça dans des pays comme la Chine et tout ça, ou enfin même dans d'autres pays en voie de développement. Là, tu as un investissement utile et quelque chose qui, qui, qui se voit sur plusieurs euh, années. quoi. Donc, tu as le temps de voir passer la crise, tout ça. Et, mais c'est vrai que, à part ça, les crypto-monnaies et les métaux précieux, c'est même les l'investissement dans les États avec les obligations n'est plus possible, à part un peu en Chine et tout ça. Mais c'est vrai que tu n'as plus aucun investissement euh, qui, est, qui est possible. En fait. Ah oui
0: Ouais, pas, il, ouais, au niveau que... des obligations, j'ai que des obligations en Chine aujourd'hui. Ah bah oui, c'est sûr. Sortie moi... des actions, des obligations, euh, des assurances vie. Enfin, ah bah vrai,
1: Oui, assurances oui. vie, bah, on n'en parle <rire> pas. <rire> on n'en
0: parle pas. Désolé non, non, pour non, ceux qui en ont encore là, mais...
1: Euh... Ouais, il <rire> va falloir se faire se grouiller un peu. Là. Ouais,
0: vous allez mettre six mois pour sortir, mais faut se grouiller.
1: Ouais. Non mais voilà, donc c'est vrai que le, le côté euh, où est-ce qu'on se place, bah clairement, euh, moi tu vois... Euh... Après, je pas un gros capital. C'est ça aussi où, où j'ai aussi le luxe actuellement de ne pas avoir un gros capital. Mais <rire> derrière, c'est un luxe aussi. Euh, mais euh, où je suis placé euh, dans un domaine que je connais et où je, me, où je peux maîtriser mon risque à la vente, c'est les actions. Et derrière, si je… enfin, Et les crypto-monnaies, forcément. Bon, ça, c'est ouais. classique. Mais euh, derrière, ouais, c'est clairement… Euh, parce que Il faut investir sinon bah, sur… Euh, sur de l'écologique, on va dire du, si je puis dire, du social avec les agriculteurs, par exemple, bah avec les, les bêtes, bah, comme l'investissement qu'on disait, dont je parlais au début, qui est mine de rien un bon investissement, mais quand, quand as des millions, voire des milliards, parce que là, faut se mettre dans la tête d'un gérant de portefeuille, d'un gérant de, de fonds et tout ça, quand as des milliards à écouler, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à, à stagner dans la zone du haut, c'est parce que les market makers font bien le boulot et nous ramène dans des zones de vente intéressantes pour les gros portefeuilles qui permettent de liquider en fait sur plusieurs sessions et, euh, et derrière en fait bah par contre où est-ce qu'ils mettent leur liquidité <rire> ça, <rire> exactement
0: c'est sûr que ça disparaît chose. pas ça disparaît pas ça bouge d'un endroit à un autre mais ouais. ça disparaît jamais
1: donc euh, non après clairement les questions sont là on peut on peut pas y répondre de toute façon vu que enfin comme je te disais à part en travaillant dans des banques et tout ça moi j'ai juste eu des infos comme quoi toutes les banques à travers le monde c'était bien blindé comme il fallait pour la prochaine crise mais quand je te dis bien blindé c'est bien blindé ils avaient fait bien ce qu'il fallait mais derrière ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand tu as des quand as des clients on va dire qui font défaut de paiement et quand tu sais que la, la banque ne possède que entre 5 et 10 du, du cash réel de ce qu'elle prête ça, mmh. fait, ça, ça fait mal quoi. Bon après ça c'est pareil c'est le fonctionnement du de l'argent et tout ça on peut pas rentrer dans tous les détails euh, là, là tout de suite. Il euh, y a énormément de sous-jacents qui sont à prendre en compte et qui font euh, quand tu tu te renseignes un peu et que tu creuses ça fait ça fait peur quoi. Ça fait peur.
0: Eh oui ben bah, je sais que dans, tout, dans toutes les façons on pourra en discuter pendant des heures. Ah, c'est oui, ce qu'on fait euh, c'est ce qu'on fait à chaque fois d'ailleurs. <rire> <Ouais. rire> euh, on va conclure cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Rémi pour euh... Euh, pour pour finir en beauté et pour conclure cette première émission, peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas.
1: <rire> euh, bah la conclusion, euh, ouais, elle est compliquée. Euh, <rire> elle est compliquée. Là, là, tu vois actuellement en temps réel, je, tu vois, depuis ce matin, tu vois, on reteste les suppos, les, les résistances du du SP 500 Moi, je, je me disais, tiens, ce serait pas mal d'avoir certaines formes de de refus, tu vois, du sommet et de vraiment partir. Euh, de d'avoir de, un dernier rejet de éventuellement d'avoir tapé le sommet aujourd'hui yes euh, on ne sait jamais ça, avec ce qui s'est passé hier avec la Fed et la volatilité donc euh, non euh, là ce que je peux dire là c'est que de toute façon ce qui est sûr c'est qu'on le verra pas venir en fait ça va être tellement rapide que même les les gens on va dire moi je le, je suis les graphiques tous les jours donc c'est facile pour moi c'est même même quand je fais certaines remarques et tout ça c'est j'ai quelques trucs en tête mais c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas euh, on va dire euh, formés qui ne suivent pas tout ça, c'est compliqué. c'est vrai que la meilleure, enfin la meilleure défense, j'ai envie de dire, c'est l'attaque. C'est un peu un peu bateau, mais c'est vrai qu'il faut se protéger tout de suite avant de voir les signaux, parce que si les personnes, on va dire, qui ne sont pas formées voient les signaux, c'est que c'est déjà, c'est que c'est déjà un peu tard. quoi Et c'est limite là, si t'attends quelques semaines, voire quelques mois pour bouger, c'est même là où moi je vais, je vais racheter en fait. C'est bête, mais mais mmh. euh, en non, général, ouais. les les investisseurs vendent quand la, la masse achète et, et inversement. Tu tu achètes quand la masse vend. Donc euh, c'est faut se protéger avant que avant que ça arrive parce que ça arrivera euh, ça arrivera très vite quoi. Parce que moi je l'ai vu passer la, la précédente chute là et c'est vrai que en en trois quatre jours t'as perdu quand même t'as quand même perdu gros quoi. C est, c est... Puis, non mais il faut juste voir qu'une une entreprise on voit ça à quelques euros sur une action mais une entreprise au nombre d'actions éditées, c'est plusieurs milliards et dizaines de milliards qui s'en vont en fumée en très peu de temps. Et, et c'est là où, où, quand tu vois, tu te prends en tant que chef d'entreprise, quand tu passes certaines zones critiques, c'est là où, en fait, tu, tu commences à t'interroger sur le, le licenciement de certaines, certaines personnes. Et du coup, ouais. c'est vrai que avant d'arriver avant dans cette zone-là, il faut se protéger parce que sinon, après, ça va, on va avoir des. Je ne l'espère pas, mais bon, je, le problème, c'est que je l'anticipe un peu. Des licenciements en chaîne dans pas mal de domaines et. C'est vrai que derrière, bah, mine de rien, la personne qui travaillait à l'usine, elle venait acheter son pain et elle venait faire ses courses à tel endroit, si elle a beaucoup moins à acheter tous les mois. Le boulanger gagne moins d'argent, le, le la, la personne qui vendait sa viande, elle vend moins de viande, ouais, c'est ouais. des pâtes qui sont achetées à la place. Et, et, et en fait, quand les, quand les gens, enfin, les gens me disent, oui, mais le prochain cycle, il va pas toucher tout le monde. Bah, le problème, c'est que si, s'il y a moins d'achats, il y a moins d'argent, il, il y a moins de tout ça, en fait, c'est toute la, toute la chaîne qui est, qui est impactée, c'est, et là, on en revient au, ouais, au, au au côté de la, de la chaîne et du, du le fait que tout est lié quoi tout est impacté tout est euh... mais ça ce sera pour une prochaine émission ça, <rire> ça
0: sera pour une prochaine émission euh, mais ouais clairement et euh, bon
1: protégez-vous faites l'effort maintenant et pas et pas euh, après parce que sinon vous regretterez ça c'est sûr
0: ouais. ça, c'est que tu es au taquet quotidiennement, toi et moi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on finit toujours en conversation passionnée. Ça. Si effectivement vous voulez vous protéger et euh, savoir quoi faire concrètement, bon, vous avez mon nouveau programme dans la description. Euh, remercier Rémi pour sa participation dans les commentaires ah,
1: c'était avec plaisir toujours et,
0: et, exactement peut-être qu'il y en aura une deuxième comme on a dit donc si vous voulez avoir plus de contenu si vous, peut-être ça fait un petit peu peur ce qu'on a dit si vous voulez aussi découvrir la, la théorie des cinq siècles pour aller plus loin parce qu'on en a pas parlé c'est aussi dans la description on se dit à très bientôt dans une prochaine émission
1: ciao, ciao. Ah, carrément merci beaucoup